0: Bom, meus queridos irmãos, nessa noite tão abençoada, é com muita alegria no meu coração que me dirijo a todos vocês, cumprimentando-os na paz do Senhor Jesus. Quero aproveitar o ensejo em que, mais uma vez, os irmãos estão posicionados em pé e vejo isso como reverência a palavra de Deus. Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do último dos profetas, chamado Profetas Maiores, que é o profeta Daniel. No último capítulo que leva o seu nome no livro. Capítulo 12. Capítulo 12 Quero ler alguns versículos com os irmãos. Todos que encontraram podem dizer amém. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e cela este livro até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estava outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem, vestido de linho que estava sobre as águas do rio que tempo haverá até ao fim das maravilhas e ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que depois de um tempo de tempos e metade de um tempo, e quando estiverem acabados de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse, vai, Daniel porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurados o que espera e chega até 1.335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém? Estou me assento. Muito obrigado pela reverência que os amados tiveram a essa leitura. Atendendo aqui, por assim dizer, a um pedido do nobre pastor Afrânio, nos contactou, e eu estava, se não me falha a memória, não sei se estava em Chicago, quando, quando... Me chamou, domingo passado eu estava em Chicago. E para que pudéssemos estar dando continuidade àquilo que começamos aqui, né, não me lembro se foi dia 2 de abril, se não me falha a memória, né? E começamos a falar um assunto no que diz respeito ao tempo agora em que estamos vivendo. Que faz jus aos dias atuais. E, naquela ocasião, eu trouxe um breve relato histórico do que sucedeu na história tanto da igreja como também dos povos, das nações, politicamente falando, do surgimento dos impérios. E trouxe esse relato histórico para que pudéssemos compreender um pouco do que está sucedendo nos dias atuais. Há muita controvérsia sobre vários assuntos que estamos presenciando cada dia que passa. Mais uma semana que terminou ontem e outra inicia-se a partir de hoje como sendo o primeiro dia da semana. Os irmãos, no domingo passado, ou antes do domingo passado, na sexta-feira, propriamente dita, tiveram aqui na América inteira, como no mundo chamado mundo cristão, o período chamado Semana Santa. E naquela ocasião do dia 2, eu falei sobre o calendário nosso, que é o calendário gregoriano, E que as datas da Páscoa que nós comemoramos, ela é conflitante com o calendário religioso judeu, porque quando observamos na Bíblia, Jesus veio à morte de cruz justamente no período da Páscoa, e já estava determinado a sua morte, e ele havia sido apresentado pelo seu primo João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa foi instituída por Deus para o povo judeu quando eles ainda estavam no Egito. E quando Deus os visitou, falando para eles que havia chegado o momento da libertação após mais de 400 anos naquela terra estrangeira, do qual serviram como escravos para aquele império, e o clamor deles subiu ao Senhor. E foi, como todos, é de conhecimento praticamente de boa parte do povo cristão, Deus enviou Moisés para lhe liderar aquele povo e retirá-los daquela terra para levá-los à terra onde ele havia prometido aos seus pais ancestrais, Abraão, Isaac e Jacó. E quando chegou na nona praga, que foi a praga das trevas, que houve três dias de escuridão no Egito, o dia se tornou noite, somente onde estavam os filhos de Israel que havia luz. E Deus mostrou assim a separação que ele fez entre o seu povo e o povo do do Egito, mostrando de que Deus ele vela e zela pelo seu povo. Esse posicionamento de Deus não mudou. Ainda hoje, Deus continua protegendo os seus. Independentemente de onde quer que eles estejam, que idioma fale, que, que nação esteja, mas Deus está protegendo aqueles que o buscam e o temem. E temos visto isso como Deus tem protegido na pandemia o seu povo, os que tiveram que partir, partiram, inclusive muitos pastores, conhecidos meus também no Brasil, que passaram para a eternidade, na nossa convenção no Espírito Santo foram vários pastores, ainda novos, um pastor muito amigo meu, que veio aqui, e nós o ajudamos aqui lá em Massachusetts, com 52 anos, foi mesmo tendo sido vacinado, mas foi acometido pela, pelo, pelo o Covid-19, com 52 anos, era pastor de uma igreja. E foi, porque, na, na minha, no meu modo de ver, na visão de Deus, ele já estava pronto para ir o Senhor o levou. Porque o Senhor já havia anunciado antes mesmo da pandemia, em, em, por várias pessoas, por revelações, de que haveria de levar, ver uma grande colheita e levar, e levou bastante pessoas. Mas os filhos de Israel foram protegidos e quando chegou o anúncio da décima praga, foi quando... Deus ordenou que um cordeiro de um ano de idade, sem mancha, teria que ser observado durante três dias para não se apresentar algum tipo de anomalia, doença, algo que impedisse dele ser sacrificado. E por isso eu sempre bato nessa tecla, Deus é exigente naquilo que ele requer dos seus que se faça para o Senhor com excelência em tudo. Tudo que você fizer para Deus, faça com excelência. E o cordeiro era, foi sacrificado e Deus ordenou que o sangue do cordeiro seria colocado no umbral da porta e na verga da porta como sinal que serviria de salvação, de escape, de livramento, de libertação do seu povo quando o anjo da morte ou destruidor passasse. Toda casa que tivesse aquela marca, estava proibido o anjo da morte entrar. E foi aí, no dia 14, o 14º dia, do mês a Abibe a Bíblia corresponde ao nosso calendário, abril. Que deveria-se, então, celebrar a Páscoa do Senhor. E quando as, cria- as crianças, as gerações futuras, perguntassem, que celebração é essa? Assim direis aos vossos filhos, esta é a Páscoa do Senhor. Que o Senhor nos tirou do Egito, matando todos os primogênitos da terra do Egito, começando pelo filho de Faraó. Bom, uma parêntese para explicar o melhor da Páscoa. Então, isso falamos, foi comemorado, lembrando que essa paixão de Cristo chamada e que foi celebrada na semana outra passada, ela nos traz um ponto de reflexão muito grande que deveria ser lembrado não só nessa ocasião, mas todos os dias da nossa vida. O significado desse sacrifício mostra de que o plano da redenção se cumpriu categoricamente, tendo sido anunciado previamente pelos profetas que antecederam a pessoa de Cristo, anunciando a sua vinda, a sua primeira vinda. E tudo que se referia a ele nas escrituras se cumpriram categoricamente, até o tipo de morte que ele haveria de sofrer. Relatando ainda que ele seria traído por um dos seus, também foi predito isto, a traição É impressionante que com tantas evidências sobre a vinda do Messias, a sua primeira vinda Ainda há paira dúvidas na mente até mesmo dos que se dizem cristãos Há líderes chamados cristãos, não só do mundo evangélico, mas outros, que negam a eficácia desse sacrifício, chegando ao ponto e ao cúmulo do absurdo em declarar que a morte de Cristo não foi o suficiente. Um líder de uma grande igreja, de uma grande religião, chamada cristã, declarou dizendo que a morte de Cristo foi um verdadeiro fracasso. E eu fico a pensar como pessoas que se declaram cristãos podem fazer uma declaração como esta porque eu tenho dito exaustivamente que a morte de Cristo foi a maior vitória em que Deus teve sobre o mundo das trevas e sobre a humanidade de um modo geral, porque a morte dele cumpriu-se as profecias previamente ditas e o triunfo desse sacrifício foi a sua ressurreição ao terceiro dia, com um detalhe, ele ressuscitou para nunca mais voltar a morrer, ou seja, em outras palavras, ao terceiro dia após a sua morte, Ele ressuscitou e está vivo até os dias de hoje. Até aos dias atuais, ele está vivo e continuará vivo, porque esse processo da morte e da ressurreição deu-lhe o poder absoluto sobre a vida e sobre a morte vencendo a morte e o inferno, conforme está escrito, onde está a morte, o teu aguilhão, e aonde está inferno, o teu poder. Porque sendo ele a primícia dos que dormem, ressuscitando dentre os mortos, e continuar vivo, ele nos dará a certeza de que aqueles que creem nele e o seguem, também passarão pelo processo da eternidade, de viver eternamente. Mesmo aqueles que já morreram estão aguardando essa ressurreição para nunca mais voltarem a passar pelo processo da morte física. Amém? Há uma corrida, desenfreada, em busca do rejuvenescimento das células do corpo humano. O ser humano, quando foi criado por Deus, foi composto com 100 trilhões de células. Ele tem no corpo, nós temos 97 mil quilômetros de veias e artérias, onde circula praticamente uns sete litros de sangue bombeado por essa máquina chamada coração, que chega a bombear entre 60, 67, 70, 80, varia de pessoas, vezes por minutos. Uma criação perfeita de Deus, onde desde o momento... Na fecundação do óvulo Já começa ali o processo de uma nova vida E um coração começa a bater dentro do ventre Da mãe daquela criança Que passa a ser vida Do qual a sociedade progressista Insiste em negar esta realidade Fazendo assim com que a sociedade possa aceitar o crime hediondo do aborto, matando seres humanos inocentes que não têm condição, poder de se defender. Simplesmente por causa de uma mentira desenfreada, exposta pelo inferno, Dizendo que se trata de saúde pública ou de saúde da mulher Desde que aqui nos Estados Unidos em 1970 e alguma coisa Se estabeleceu o aborto neste país Mais de 60 milhões de crianças foram abortadas E se vocês não sabem Essa cidade aqui de Charlotte é onde está a maior clínica de aborto dos Estados Unidos. É aqui, para que vocês tenham uma ideia. Estou vendo aí as crianças pequenas, está vendo aí um no braço de outro? Como conseguir assimilar e entender que ser humanos preferem preservar a vida de tartarugas, de ovos, ovos de tartarugas, de outros seres, dos, da, dos animais e tem que preservar mesmo, enquanto que a vida do ser humano ela é desprezada. Não dá para entender o que se passa na mente dessa sociedade. E Deus está observando todo esse holocausto social que é realizado por pessoas que se dizem intelectuais, defensores da vida e defensores dos direitos humanos. Não consigo entender tal posicionamento. Inclusive com o apoio dos governos, do poder legislativo, judiciário e executivo. Mas Deus, que Ele é justo, vai requerer o sangue de cada uma delas. Quando eu vejo aqui essa declaração de Daniel, que está falando dos últimos dias, O livro de Daniel, não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ler todo ele, desde o primeiro até o décimo segundo, ele está dividido em dois pontos. A primeira, histórica, que vai do capítulo primeiro até o capítulo seis. O capítulo sete, ou doze, é profético. Mas, no capítulo 2, você se depara com uma situação histórica no qual tem um conteúdo profético. Em que o rei, Nabucodonosor, para quem não sabe, vamos lá. Nabucodonosor era filho de Nabu-Polassar foi um grande conquistador babilônico. Vamos entender um pouquinho aqui da história, para que os irmãos possam entender e assimilar o que eu estou passando para vocês. O Egito submergiu com força na época de Josias, o rei Josias. Faraó Neco, que era conhecido da época, era o rei, era o faraó do Egito. Josias, para quem não sabe, era filho de Amon, que era filho de Manassés, e Manassés filho do rei Ezequias. Ezequias foi aquele homem, aquele rei de Judá, que recebeu a mensagem de que ele preparasse a casa dele, que ele haveria de morrer, e ele orou, alguns diziam que acham que ele estava com câncer no estômago, né, e ele orou, buscou, se humilhou e Deus mandou o profeta. E até Isaías foi lá e mandou passar uma pasta de figos sobre a parte que estava ferida. E ele foi curado, onde Deus acrescentou mais 15 anos na vida dele. E até o relógio de Acais foi ali, voltou. O filho dele, Manassés de Ezequias, foi um, um rei ímpio ao ponto de sacrificar aos ídolos, seja Chemos, seja Moloque, eram os, os deuses pagãos cananeus que exigia sangue de crianças inocentes. Chegou a sacrificar o seu próprio filho e fazer adivinhações, e Deus entregou eles a, a ele. Manassés aos inimigos E ele lá se humilhou, pediu perdão E Deus é tão misericordioso, né? Não dá para entender Deus E nem se pode com essa mente Porque assim como os céus estão elevados sobre a terra Assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem Está escrito lá nos Salmos Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante ou conforme as nossas iniquidades. Perdoou Manassés, restaurou o trono e ele voltou a servir ao Senhor. Seu filho Amon durou pouco tempo. Mas Josias, seu neto, neto de Manassés, bisneto de Ezequias, assumiu o poder do reino de Judá com oito anos de idade eu não sei se eu falei isso aqui já uma ocasião passada, foi através do descobrimento deste livro, da Torá, em que chegou ao conhecimento do rei Josias, e nisso causou uma comoção, não só no rei, mas em todos os demais, porque o rei convocou o povo para ouvir as palavras do Senhor, e se arrependeram e pediram a Deus perdão, e o rei mandou os mensageiros falar com uma profetisa lá para saber de Deus qual era a situação agora, porque ele sabia que algo terrível de destruição haveria de vir sobre a nação por causa do pecado que foi cometido na tempo do seu pai, no tempo do seu avô. E ele ele temeu e buscou. Uma palavra, e nós falamos isso numa outra ocasião, em que a mulher disse, a profetisa disse para, dizei ao homem que vos enviou. Eu vi a tua humilhação, eu vi como você me buscou. Eu vi como você é, confessou os seus pecados em outras palavras. Todo este mal que você viu através do livro, eu trarei a cidade O povo não serão poupados, mas não trarei no teu tempo, porque você se humilhou. Foi uma chance que Deus deu. Se você pensa que não, mas o líder que está sobre uma nação tem um poder de influência no mundo espiritual, porque as autoridades, Deus põe, o Deus permite alguns casos que vá ao poder para trazer o juízo e a justiça. E o controle da maldade. Vocês sabiam que a história fala dos impérios no do passado, grandes impérios, foram impérios que surgiram para manter o controle da maldade, eu vou te mostrar isso aqui na palavra, mas após a morte de Josias, se levantou o seu filho no lugar e Nabucodonosor era o general do exército da Babilônia, a Babilônia está localizada hoje no Iraque. Ali próximas, depois das proximidades do rio Frates, lá no Iraque já ouviram falar dos jardins suspensos da Babilônia Nabucodonosor fez um para sua esposa Nabucodonosor temia o Deus Marduk tá nem sabia quem era o Deus de Israel a única informação que ele teve foi que o profeta Jeremias exaustivamente exortou o povo e a liderança da casa de Deus e a liderança do governo de Judá a não se rebelarem contra a Babilônia. Porque Deus havia revelado a Jeremias que o seu povo se submetesse Ao poder da Babilônia, do rei da Babilônia. E eles não disseram que não. E veio o juiz e veio a destruição. A desobediência tem consequências. Que muitas das vezes a pessoa que desobedece não tem condição de suportar as consequências. E às vezes parte para o o mais trágico, o absurdo. E aí vocês imaginam que seja isso. Nabucodonosor veio a óbito e Nabucodonosor acendeu o poder. Foi Deus que levantou este homem, sendo ímpio. Escutem bem isto. Sendo ele ímpio, porque ele era, ele era um rei, Preparado para a guerra, foi soldado desde criança, foi preparado pelo seu pai para assumir o trono e com seus inimigos, que o resistia e não se submetia à sua vontade, ele era implacável. Ele era implacável. Mas os filhos de Judá foram levados, entre eles estava Daniel, Ananias, Azarias, Misael, esses quatro, que receberam o nome de Sadrach, Misaque, Adênago e Belsazar, que era Daniel. Foram estudar na corte do rei da Babilônia. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, deu uma oportunidade para Zedequias, se não me falha a memória, que era tio de Joaquim, Jeoaquim filho de Josias, para não se rebelarem, mas ele não ouviu. Foi da conversa dos enganosos, os seus dois filhos foram degolados na sua frente e arrancaram os olhos dele. Foi a última coisa que ele viu, foi os seus filhos serem mortos na sua frente. Você tem uma ideia da da personalidade de Nabucodonosor. Era ímpio, não temia Deus. Mas o capítulo 2, ele tem uma revelação, tem um sonho. Que ninguém sabia o que era, porque fugiu da sua mente, aquele sonho mas ele sabia que tinha um significado muito grande, chamou toda a gente sábio que havia aprendido, estudado na arte da magia do do conhecimento das estrelas, da astrologia e etc, mas ninguém os sábios de lá disseram, ó rei vive eternamente conta-nos o sonho que nós te daremos a interpretação, ele disse, olha eu vejo que vocês estão querendo ganhar tempo comigo Vocês vocês já viram Vocês sabem que eu estou dizendo aqui, não vou repetir mais em outras palavras minhas, que eu não me lembro do sonho. Para que que vocês servem? Para que que vocês ganham aqui da corte? Não é para essas coisas? Me fugiu da mente. Então, como eles não puderam falar, porque era uma coisa espiritual, só Deus podia revelar, nem os demônios sabiam. Você sabia de uma coisa? Que coisas que Deus te revela em sonho, na noite, nem o diabo sabe. Ele não tem esse poder de saber, demônios não tem poder de saber o que está na sua mente. Quando você pensa algo, ele não pode entrar no seu pensamento, mas ele vê nas feições do seu rosto, ele começa a adivinhar o que, é que você está pensando. Não que ele lê o teu pensamento, que ele não tem esse poder, mas Deus, Deus, ele tem esse poder, porque só Deus é onisciente. E nem quando você está sonhando, Deus te revela algo, o inimigo também não sabe, só Deus e você, que recebeu a revelação. E o resultado foi, mandou matar todos mas chegou ao ouvido de Daniel, Daniel pediu uma audiência e disse que queria um dia, e o rei concedeu, e, a, e o que eles fizeram foram os quatro orar, porque esse negócio ninguém poderia revelar, só Deus poderia, Daniel mesmo disse na hora que voltou lá, e disse, olha, A coisa que o rei requer, nem sábio, nem mago, nem entendido, nenhum outro, você pode dar para o rei. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. E o que Deus mostrou para o rei, É o que vai acontecer nos últimos dias. Aí diz, da estátua que vocês conhecem, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de de ferro, os pés pés, misturados com ferro e barro. Ouro, prata, bronze. Vem uma pedra, movida, foi saiu de lá sem, sem ser movida por mão humana, bateu nos pés da estátua e foi grande a destruição. E ele disse, olha, tu és a estátua de ouro, tu és a cabeça de ouro. E era o império da Babilônia que representava, o peito representava a média Pérsia. O bronze representava a parte do império grego, Macedônio. E as pernas em diante representava o império romano. E a pedra que rolou era Cristo, representa Cristo, a rocha, que bateu nos pés e destruiu aquela estátua que simbolizava todos aqueles impérios. E disse, e o reino que ele estabelecer será estabelecido para sempre. Era o reino de Cristo. Foi isso que ele revelou. Agora, no capítulo 6, se não me falha a memória, 4, perdão. No capítulo 4, o rei tem outra... É 4? O rei tem outra visão, outro sonho. É isso mesmo. De que uma árvore grande e que vinha... Essa árvore servia de proteção, sombra para os animais, para as aves. E veio um um sentinela e cortou aquela aquela árvore. E ali revela o destino dele, do rei Nabucodonosor. Agora o interessante é que diz que Deus, olha o que que ele diz. Diz assim na interpretação de Daniel, dizendo assim para ele, no capítulo 4, o versículo 20. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas, verso 21, foram, eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento debaixo da qual moravam os animais do campo e em cujos ramos habitavam as aves dos céus, és tu, ó rei. Que crescestes e te fizestes forte, e a tua grandeza cresceu, e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía-, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do ovalho do céu e a sua poção, seja com os animais do campo, até que passe sobre ele sete tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Será estirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer a erva, como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Amém? Glória a Deus. Por isso que eu gosto de Bíblia. Vocês sabiam que Deus sempre levantou um império, um rei, um dominador no mundo para segurar o avanço da maldade, do pecado, da destruição. Nos dias atuais, desde vou voltar aqui ao século XX, século passado, quem dominava a Europa e era chamado, nós tivemos após, nós tivemos o Império da Babilônia, foi substituído pelo Império da da Média e da Pérsia, que é o Irã, depois o Império da Grécia, por Alexandre, e o Império Romano, que durou durante muitos séculos e depois caiu em desgraça. Vieram, o império dos turcos, turco-otomanos até o início do século 20, onde os britânicos, os britânicos se consolidaram como império, como nação, como superpotência. Eu expliquei aqui na ocasião aqui sobre as guerras, Primeira Guerra Mundial, porque ela surgiu e depois a Segunda Os nazistas se levantaram, se acenderam ao poder através de Hitler, porque queria ser um império dominante e expurgar os outros povos. Mas uma coalizão liderada pelos britânicos junto com os Estados Unidos da América e a União Soviética de Joseph Stalin acabou com o sonho de Hitler e deteve o avanço nazista que chegou só de judeus a exterminar 6 milhões. De 11 milhões que tinha no mundo, conseguiu 6, ficou 5. E após a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses se aventuram em bombardear o Havaí ou Hawaii foi quando os Estados Unidos se levanta como potência e lança a primeira bomba atômica sobre Hiroshima no dia 6 de agosto, se não me falha a memória, de 1945 às 6 horas da manhã. Numa segunda-feira, na sexta-feira eles lançaram sobre Nagasaki. E aí os países recuaram. Os Estados Unidos então, percebendo que agora se tornou, surgindo como uma potência, e os britânicos estavam eh, já em decadência do domínio do império, por isso que quem manda o o rei, a rainha Elizabeth, agora o tal do Charles, eles são rei ou rainha, quando ela estava viva, da Austrália, da Nova Zelândia, aqui do Canadá, da Irlanda porque era chamado Império Britânico. Entenderam, irmãos? Mas, com o fim da Segunda Guerra, quando os americanos lançaram a bomba atômica e surgiu como o poder absoluto no mundo, aí todos recuaram. Os japoneses, na mesma hora, quando viram a destruição sobre as suas duas cidades, na hora, correu, se apressou a fazer um um acordo de paz com os americanos e fizeram, mesmo que os segredos da bomba atômica foram levados para a União Soviética, através de um espião, levou para lá, o projeto Manhattan saiu dali e foi para lá, surge a União Soviética com o poder nuclear e agora para contrapor com os americanos. Os americanos, então, passam a ter influência sobre a Europa, criando assim a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E o soviético cria o Pacto de Varsóvia, dos países que ela dominou quando derrocou a Alemanha nazista. E fica aí o início da Guerra Fria, que durou até agora 89 em diante. A guerra da Ucrânia não é nada mais do que o início da Terceira Guerra Mundial que já está em andamento. Eu não estou falando isso porque eu não sou jornalista, não sou sensacionalista. Eu falo como professor, pesquisador, pastor, pregador, estudioso da palavra. Vocês não se enganem. O cenário foi tudo preparado e planejado. O que está para vir vai ser algo tão mais terrível do que nós presenciamos até o presente momento. Ontem, ontem, Anthony Fauci, que é considerado secretário de saúde daqui, declarou fazendo alusão às palavras que Bill Gates o dono da Microsoft também falou alguns dias atrás que uma, uma nova pandemia vai está vindo e vai ser pior do que o Covid-19. Vocês perceberam o que está acontecendo por aí? Explosões em vários lugares. Agora, dois, três dias atrás, 18 mil vacas morreram numa explosão no Texas. Num lugar onde produzem tantos deles para venda, eles estão... Não se sabe diz que foi uma falha em alguma coisa com o gás metano que explodiu. Mas foram 18 mil vacas que foram incineradas, que morreram da explosão. Vocês viram agora, semana passada, na Argentina... Um avião passou numa determinada localidade lá da, não sei se foi na região de Mendonça, não sei, na na Argentina, e quando passou as as galinhas, os frangos que estavam lá, o dono começou a olhar pasmo, os pintinhos e as galinhas começaram a cair mortos, a a dar shake e morrerem, por causa de um gás que estavam soltando. Coisas estranhas estão se passando, mas falar isso hoje no púlpito. É sinônimo de sensacionalismo Não se fala, tem que falar coisas boas Coisas que que ajudam a erguer o ego das pessoas Se é assim, então temos que tirar essas partes da Bíblia, rasgar e jogar fora Termino aqui, porque o tempo não vai dar E vamos ter que ter outra oportunidade minhas pregações agora é mais estudos, para que vocês entendam o que, é que nós estamos vivendo. Se eu for falar aqui, vamos até o dia amanhecer, e eu não quero enfadar ninguém. Mas eu quero deixar esta palavra, prepare-se. O rei dos reis está regressando, o senhor dos senhores está voltando. E eu vou deixar aqui aberto para a próxima oportunidade. Estão os progressistas, os democratas e outros até cristãos. Estão malhando o Vladimir Putin. Sim, senhor. invadiu a Ucrânia. Isso. Vocês não sabem o que está por trás disso e o que foi encontrado nessa guerra. É de deixar de queixo caído. E está vindo a público, tá? Porque não há nada oculto que não seja revelado. Deus usa até ditadores, até quem quer que seja, homens ímpio no poder de uma nação, para frear o avanço do mal. Sabia disso? Está aqui no Banco do o grande exemplo. Que estejamos cientes. Fique de pé agora em nome de Jesus, se você crê que o Senhor revela os seus segredos, os seus mistérios. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa é certa, o reino de Cristo está para ser estabelecido e ninguém poderá destruir este reino. Você faz parte deste reino, porque eu faço parte deste reino, como disse o Senhor. Portanto, que possamos guardar no nosso coração o mais precioso que temos, que é a salvação da nossa alma, não do corpo. O corpo pode perecer a qualquer momento, mas a alma, ela vai viver por toda uma eternidade sem fim. Para isso que significa a morte de Cristo e a sua ressurreição para te dar direito e a certeza de vida eterna com Cristo Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz, quem é justo, faça justiça ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é santo, santifique-se mais ainda. Ora vem, Senhor Jesus. Tem alguma pessoa que está aqui afastada, que esteve afastado por alguma razão. Pode tocar aí alguma. Por alguma situação que apareceu na sua vida e fez você se afastar. E hoje, Deus te dá esta chance, esta oportunidade de você voltar para Ele. O mundo está confuso, viu? Eu estive lá no centro de Chicago Filmei lá Quando foi ontem As redes de TV Estavam mostrando O que estava acontecendo lá A guerra de gangues, tiro Pleno downtown Parece que não tem governo Os jovens estão ficando alienados Estão sendo dominados Por alguma influência que no nosso entender espiritual, que Deus nos guarde que não chegue aqui em Charlotte, em Atlanta, há pouco tempo houve um distúrbio lá, queimaram tudo. Em outras cidades, eu falo isso porque vocês vivem aqui, vocês têm vida aqui, vocês têm famílias aqui, vocês trabalham aqui, vocês estudam, seus filhos estudam, meus filhos estudam. Eu me preocupo com os meus filhos na escola Eu oro por eles todas as noites E peço para Deus guardar lá na escola Porque o mundo está perdendo o equilíbrio A sociedade perdeu o equilíbrio, a sensatez Mas eu acredito num Deus que guarda E envia o seu exército para proteger os seus Para proteger a sua igreja Nesse capítulo 12 fala de Miguel Um dos primeiros príncipes que protege o povo de Deus Assim nós que estamos aqui nesta noite Cada pai de família, mãe de família Vá para a sua casa consciente de que Deus está guardando a sua vida, o seu lar e a sua casa, se você permanecer debaixo da vontade dEle. Se você se afastar de Deus, você está é, vulnerável a esses ataques, a destruição, a morte. Mas, se você estiver na presença do Altíssimo, se cumpre as Escrituras que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Queria perguntar se tem alguma pessoa que queira voltar para Jesus e se reconciliar. Ou alguém queira entregar a sua vida a Cristo E receber um novo nascimento Nascer de novo Hoje pode ser a última oportunidade Nós queremos orar por você